0: 세계적인 코미디 배우이자 영화감독인 찰리 채플린이 남긴 아주 유명한 말이 있죠. 인생은 멀리서 보면 희극이고 가까이서 보면 비극이다. 이 오래된 문장을 지금 우리가 처한 시국에 빗대어 바라봅니다. 희극과 비극을 좌우하는 것은 바로 거리. 거리 두기에 따라 삶은 기쁨이 되기도 또 슬픔이 되기도 합니다. 가까이서 보고 싶어도 지금은 멀리서 봐야 할 때입니다. 우리가 지키는 거리에 따라 다가올 내일의 희비가 갈릴 테니까요. 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 사실 채플린의 이 이야기는 정확하게는 영화의 촬영기법에 대한 이야기였어요. 비극을 찍을 때는 클로즈업으로 찍고 어, 희극을 찍을 때는 어샷으로 찍어라 하는 이야기였는데 이것을 인생에 빗대어서 해석을 해보면 그렇죠? 나만 힘들고 다른 사람들은 다잘 사는 것 같은 멀리 있는 인생들은 다 해피엔딩이고 가까이 있는 내 인생만 다 비극인 것 같은 그런 느낌으로도 해석되기도 합니다. 어찌됐건 거리라는 것은 같은 사안을 이렇게 다르게 보이게 또 다르게 해석되게도 만드는 건데요. 우프게도 이 이야기를 아주 기계적으로 적용해야 될 시기가 바로 현재 시기가 아닌가 하는 생각이 드는군요. 사회적 거리 두기가 다시 시작이 됐죠. 불필요한 모임은 가급적 피하고 신체 접촉도 하지 않고 네. 마주보고 식사한다거나 사람이 많은 곳은 가능한 피해라 그리고 실내건 실외건 특히 실내에서 마스크 꼭 써라 네. 대부분의 사람들이 저부터도 어 그런데 바깥에서 그렇게 열심히 쓰다가 식당하고 카페 들어가서 어. 아니 그럼 밥하고 커피는 어떻게 마십니까? 라고 하시는 분들 계신데 식사하실 때만 이렇게 잠깐 버셨다가 식사 끝나면 바로 마스크 쓰고 나오시는 게 가장 중요하다고 합니다 또 공공장소에서 음~ 너무 많은 이야기를 하는 것도 이제는 좀 눈치가 보이고 또옆 사람들이 눈치를 줍니다 특히나 엘리베이터에 타서 전화하거나 말씀하시는 것도 좀 삼가했으면 좋겠어요 왜냐하면 감염될까봐 걱정되는 것도 있습니다만 사람들이 지금 다 예민해져 있어서요 사소한 것으로써 또 분쟁이 생길 수 있다 하는 생각도 있기 때문입니다. 자, 지금 2차 팬데믹이다. 어, 보건당국에서 굉장히 긴장하고 있습니다. 그런데 생각해 보면, 어, 우리는 이미 한번 이겨냈었잖아요. 엄청나게 크게 우려됐던 사항 속에서도 총선도 치렀고, 그렇죠? 수많은 일들을 해오면서, 어, 불과 얼마 전까지 전 세계에서 가장 뛰어난 방역국가로서 어, 이름을 알렸습니다 뭐 최근에 이 벌어진 상황에 대해서 논평하기 이전에 일단은 이 상황 자체를 수습을 해야 될 테니까 과거에 한번할수 있었다는 건또할수 있다는 뜻이 되지 않을까 하는 생각이 듭니다 아, 물론 어떻게 찾은 손톱만큼의 자유인데 다시 그것을 속박당하느냐라는 것에서 짜증이 굉장히 많이 나겠습니다만 좀 담담히 받아들여야 될것 같아요 빌 게이츠 같은 해외 인사의 입을 빌려서, 어, 상황을 들어보면 내년까지는 적어도 어, 계속 이런 상황이 반복되면서 가야 할 것이다. 그런 마음을 굳건히 먹어야 된다. 하는 이야기를 하더군요. SNS 보면은 자영업자분들, 네, 저 같은 일용직 노동자들, 네, 특강 강사들, 행사들이 줄줄이 취소가 되면서 정말로 망연자실해 있습니다. 하루에 더 빨리 정상화시키기 위해선 조금 더 인내가 필요한 시기가 아닌가 하는 생각 해봤습니다. 자, 김태훈의 시대음감, 시대 이슈들, 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일 오후 2시 5분, 밤 10시 5분, 하루 두번 방송되고요. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께 하실 수 있습니다. 마음은 우울하지만 그래도 인생에서의 하루입니다. 낭비하지 마시고. 우울해하지 마시길 바라겠습니다 스테로포닉스입니다 Have a nice day 사람들이 많이 본 뉴스, 그리고 많이 봐야 하는 뉴스를 소개합니다. Most and Must, KBS 산업과학부 오기정 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 참고로 지금 저희가 방송 녹음을 하고 있는 시점은 8월 20일 목요일입니다. 현재까지 나온 기사들과 상황을 바탕으로 진행되는 점 양해해 주시길 부탁드리겠습니다. 자한 주간에 많이 본 뉴스 어떤 뉴스입니까?
1: 네 지난 8월 14일부터 8월 20일까지 포털사이트 네이버에서 가장 많이 본 뉴스 키워드를 살펴봤는데요. 네. 아 근데 이제 거의 대부분의 이슈 키워드가 다 코로나 관련한 키워드로
0: 이제 그 집중이 되더라고요. 아, 네좀 한동안 조금 뭐 이런 표현까지는 좀 그렇습니다만 좀 관심에서 조금 밀리나 했는데 음. 이게 다시 터졌어요. 네, 네.
1: 그렇죠. 그래서 코로나 사랑제일교회 정강훈 요 키워드가 가장 많았고요. 네. 집회 그리고 거리 두기 요런그 코로나 관련한 관련, 키워드 음. 네, 그런 것들이 있었고 아베 일본 총리 이름도 등장했습니다. 야. 일반 뉴스는 거의 찾아보기가 좀 힘들었어요.
0: 평상시 같으면 굉장히 크게 다뤄졌을 만한 그쵸. 뉴스인데 예, 예, 특히나 이제 예. 아베 같은 경우 그런데 예, 예. 지금 압에 대해서 아무도 관심이 없습니다. (웃음) 하나하나 짚어보죠. 첫 번째 키워드 어떤 겁니까?
1: 네, 코로나 이슈를 먼저 좀 살펴볼게요. 코로나와 정광훈이 가장 많았는데 그 중심에 8월 15일에 있었던 사랑제일교회 정광훈 목사가 주도했던 광화문 집회가 있는데요. 12일에 사랑제일교회에서 첫 확진자가 발생을 했고 격리 대상이던 정광훈 목사가 광화문 집회에 참석해서 마스크 벗고 뭐 이렇게 연설도 하고요. 그리고 이제 악수도 막 이렇게 주변의 인사들이랑 많이 나누고 그랬었는데 결국은 코로나일구 확진 판정을 받고 지금 병원에 이송이 돼서 치료를 받고 있는 상태입니다. 그리고 난 뒤에 사랑제일 교회 관련한 확진자 수가 지금 기하급수적으로 늘고 있는 상황입니다.
0: 가장 이제 납득할 수 없는 거, 이해할 수 없는 게 뭐냐면 공동체잖아요. 예. 어, 국가와 시민 공동체인데. 이 전체 공동체를 위협하는 이런 행동들을 아무런 꺼리낌 없이 할수 있다는 걸, 그리고 막 입으로는 독재다, 막 이렇게 주장하는데. 네.
1: 역으로 오히려 이 코로나19 판정을 받은 것에 대해서, 확진 판정을 받은 것에 대해서 여러 가지 음모론을 또 제기하고 있는 상황이기 때문에. 이게 뭐
0: 무조건 사랑제일교회 신자라고 하면 다 확진자라고 네. 그 몰아붙인다, 혹은 예. 과거에는 그렇게 열심히 조사 안 하다가 사랑제일교회를 그, 없애기 위해서 지금 막. 조사 숫자를 늘리고 있다 막, 네. 막 이런 이야기가 나오죠
1: 네, 그런 주장 때문에 지금 확진자를 찾아내는 것 자체가 좀 쉽지 않은 상황인데 사랑제일교회 관련한 이제 키워드를 한번 쫙 봤더니 어떤 이슈들이 있었냐면 사랑제일교회 교인인 40대 여성이 확진 판정을 받아서 병원으로 데려가려는 과정에서 남편 팔을 물어뜯고 도주했다가 붙잡히는 일이 있었고요 이 사람 역시 광화문 집회 참석자였고 그리고 또 경기도 그 파주 병원에서 격리 치료를 받던 역시 사랑 제일교회 교인 50대 확진자가 이번에는 병원을 탈출했다가 25시간 만에 경찰에 붙잡히는 일이 있었습니다. 결국은 서울 신촌에 있는 한 카페에서 붙잡혔는데요. 이동할 때 대중교통을 타고 이동해서 종로에 있는 카페 1 시간 정도 머물다가 다시 신촌으로 이동해서 신촌에 있는 그 카페에서 결국은 붙잡힌 건데 그때 당시에 그 신촌이 왜 이렇게 대학생들이 많잖아요. 그래서 그, 그 카페에 대학생 40여 명이 같이 있었던 것으로 확인이 돼서 지금 또 확진자가 더 늘어나는 거 아니냐 이런 공포가 지금 있는 상황이에요.
0: 이런 행동들이 우리가 신천지 때한번 이렇게 다루면서 이렇게 비상식적인 행동들이 나온다라고 음. 했던 건데 지금 그걸 반복하고 그렇죠. 있단 말이죠. 네.
1: 집회 참가자들 일단 확인되지 않고 있고요. 그때 당시에 이제 경찰 추산으로 한 2만여 명 정도 됐었는데, 이 집회는 어디다가 뭐 QR 체크인을 한다든지 이런 건 아니잖아요. 명단을 뭐 쓰는 그렇지. 건 아니니까. 그래서 이 집회 참가자들이 빨리, 어, 검사를 받아야 되기 때문에, 각 지자체가 검사 이행 행정명령을 강력하게 좀 내리기도 했고요. 그리고 연락, 두절된 사랑제일교회 교인 수백 명을 지금 파악하고 있는 상황이라고 하네요.
0: 특히나 이분들이 또 고속버스 타고 전국으로 다퍼지셨다는 건데 네. 네, 주변에서 지인 분들이라도 아마 어디갔다 왔다라는 뭐 이야기 들으신 분들이라도 있으면 네. 좀 빨리 검사 받기를 좀 권유해 주셨으면 좋겠습니다. 지금요 자영업자들부터 시작해서 많이 힘듭니다. 아, 좀 간신히 버텨내고 있는 건데 네. 좀 빨리. 사태를 좀 진정을 좀 시켜주셨으면 좋겠습니다. 다음 뉴스 가보죠.
1: 네. 그 집회라는 그 이슈 키워드 관련한 뉴스들을 좀 살펴봤더니, 이 집회에 참석했던 유명 인사들도 잇따라 지금 확진 판정을 받고 있습니다. 네. 차명진 전 의원, 그리고 또신혜 한수죠. 지금 유튜브에서는 최대 구독자를 보유하고 있다는데, 신혜 한수 유튜버 신혜식 씨가 잇따라서 확진 판정을 받았고, 그때 당시에 이제 같이 있었던 정치인들이 집회에 참여를 했었기 때문에 검사를 더 받아야 되는 것이 아니냐, 이런 얘기들이 나오고 있는데요.
0: 차명진 전 의원은 좀 확... 지금 확. 진 판정을 받았죠. 확정 판정이 됐고요. 예. 그런가 하면 또 자가격리 대상인데 김모수 전 의사.
1: 네. 전 지사. 네. 이분도 화제가 됐는데 이분이 차명진 전 의원이랑 그 집회 당시에 같이 유튜브를 진행했었어요. 네. 그래서 자가격리를 어, 해야 되는 상황인데도 불구하고, 국회의사당 역에서 자가격리를 오히려 위반한 사랑제일교회 교인이랑 동행을 하다가, 경찰이 그 검사를 좀 받아야 된다, 이렇게 요구를 하니까, 경찰한테 또 반말을 하고, 내가 국회의원 세 번이나 했는데, 막 이렇게 실랑이를 벌이는 모습을 또 유튜브에 올리면서 본인, 화제가 됐습니다.
0: 본인 이름을 굉장히 사랑하시더라고요. <웃음> 내가 김문수야! 라고 네,
1: 소방관한테도 한번 그러시더니. 네, 이번엔 경찰관한테.
0: 국회의원이 세번 하셨다고 그랬는데 지금은 아니시잖아요. 네. 네, 국회의원도 걸립니다. 어. 저 가서 검사를
2: <웃음> 그러, 받으셔야
0: 되고 또 네. 자가격리하라는 건 뭐냐면 남들한테 옮길 수 있으니까 네. 좀 그러지 마시라는 건데 지도층에서 좀 이러지 말으셨으면 좀 좋겠습니다. 다음 뉴스 주십시오.
1: 네. 다음 뉴스는, 음, 아베입니다. 예, 네, 관련 키워드로는 건강 이상설이 있습니다.
0: 이게 지금 코로나 때문에 좀 저희 관심에서 멀어져 있긴 있는데, 그 가까운 나라 특히 이제 일본 그리고 지금 중국까지도 예. 지금 이야기가 나오는 게 이제 시진핑이죠. 예. 정치 지도자들이 지금 약간 위기 상황들이죠. 그렇죠. 네. 네. 네,
1: 지금 코로나 19에 이어서 지금 건강 이상설까지 제기가 되고 있는데, 건강 이상설이 제기된지는 조금 됐어요. 근데 이게 최근에 좀 이슈가 불거지게 된 거는 아베 신조 일본 총리가 건강 이상설이 제기된 이후에 휴가를 가졌는데 그 휴가 기간 동안에 도쿄에 있는 한 대학병원에서 정밀검진을 받은 거예요. 건강검진을. 그래서 이게 건강 이상설을 뭔가 그 인정하는 것이 아니냐 이런 보도들이 나오고 있습니다. 처음에 문제가 제기됐던 것은 일본의 TBS 방송에서 13일에 아베 총리가 관저에서 나오는 걸음걸이를 보니 뭔가 좀 걸음걸이가 느려졌다. 그 평균 속도가 4월에 비해서 지나치게 느려졌다라고 음. 하면서 초수까지 보도를 했어요.
0: 예, 의사분들이 몸에 이상이 오면 걸음걸이가 달라진다고 그러더라고요.
1: 네. 그래서 음. 실제로 그 보도 영상에 보니까 걸음걸이가 약간 좀 어색한 그런 것들이 좀 잡혔고 4월에는 뭐몇초 걸리던 것이 이달 들어서 뭐 평균 2.5초 늦어졌다 뭐 이런 건데 2.5초가 사실은 좀뭐 2.5초 가지고 뭐라고 할수 있겠느냐 싶지만 음. 실제로 휴가 중에 본인이 다니던 대학병원에서 일곱 시간 이상의 검진을 받는 모습이 TV로 생중계까지 되면서 건강 그렇죠? 이상설이 증폭이 됐습니다.
0: 어뭐 검진이야 뭐 일상적으로 받는 거라고는 할수 있겠습니다만 이게 재검을 받았다는 게 그렇죠. 그 문제였던 예, 거잖아요. 그달
1: 전에 한번 어. 받았는데 이번에 또 받은 것이죠. 음. 사실은 예. 이게 국가 지도자의 그 건강 문제는 그 정권을 영속할 수 있느냐 없느냐의 문제로 가잖아요. 그렇죠. 예, 특히나 어. 이제 그 아베 총리 같은 경우는 8월 24일이 되면은 이 일본의 역대 최장 총리 타이틀이 생겨요. 네. 그래서 이 일본 정계에서는이 8월 24일이 지나면 아베 총리가 타이틀을 얻고 본인이 총리를 내, 사임할 것이다 뭐 이런 이제 그 관측들이 많이 나왔거든요. 그래서 8말 9초설 뭐 이런 것들이 있었는데 아,
0: 이게 무슨 프로야고 최장 그 등판 숫자도 아니고 네. <웃음> 총리가 무슨. <웃음>
1: 근데 이제 정치인들한테는 그런 타이틀이 굉장히 중요하잖아요. 근데 아베 총리 같은 경우는 뭐 도쿄올림픽을 하려고 했지만 지금 코로나 때문에 도쿄올림픽도 하지 못하는 상황이고 뭐 여러 가지 지금 어려움이 있는 상황 속에서 역대 최장 총리 타이틀이라도 달고 뭐 내려놓지 않겠느냐 이런 전망들이 좀 제기가 되고 있죠.
0: 이뭐 제가 드릴 이야기는 아닐 수도 있겠습니다만 인간이 영원히 사는 것도 아닌데. 뭘, 그 타이틀 다 알면 뭘 하겠다고. <웃음> 이게 무슨 스포츠 에이. 스타들. 무슨, <웃음> 그것도 아니고, 참. 어찌됐건 이 아베 이후에 뭐, 차기 총리 후보로 거론되는 인물들도 이렇게 몇 면을 좀 봤는데, 우리나라에 이렇게 호의적인 인물들이 아니더라고요. 음. 그래서 아베 건강 이상 설이 우리나라에게 미칠 영향이 어떨지에 대해서 그렇죠. 좀 주목해서 좀 쳐다보고 있어야 되는 게 아닌가 하는 또 생각이 음, 네. 듭니다. 자, 아, 가장 많이 본 머스트 뉴스 소개를 해주셨고요. 머스트 뉴스 어떤 뉴스입니까?
1: 네, 이번 주 머스트 뉴스는, 어, 응급차 맡기만 해도 처벌, 나쁜 사마리아인법 도입될까라는 뉴스를 가져와 봤습니다. 네. 네, 이게 많이들 화제가 돼서 아시는데 그 지난 6월에 왜 구급차를 가로막고 환자 이송을 방해한 택시기사 사건이 있었잖아요 네, 결국은 그 폐암 말기인 어머니가 병원으로 옮겨졌으나 사망을 했고 하지만 택시기사는 고인의 사망과 관련한 어떤 처벌도 받지 않은 상황이죠 그래서 응급 상황에서 구조를 하지 않거나 혹은 구조를 방해하는 행위를 처벌해야 되는 거 아니냐 이런 여론이 이렇습니다
0: 그래서, 처벌, 처벌 그럼 여태 안 했다는 거예요? 그렇죠. <웃음> 그게 지금, 더 이상해요.
1: 네, 그 사실 유럽이나 미국 같은 경우는 이른바 나쁜 사마리아 인법이 있어요. 네. 그니까 착한 사마리아 인법은 저희가 많이들 알잖아요. 그러니까 예를 들어서 지나가다가 뭐 어떤 사람이 위험에 처했다 아니면 요 구조자가 있다라고 했을 때그 응급처치를 하다가 생긴 어떤 재산상의 손해. 혹은 신체적인 뭐 사상의 피해가 발생했을 때는 어 책임을 좀 덜어주는 그러니까 면책 조항 같은 것들이 응급의료법에는
0: 있는데 사실 그게 꼭 필요한 게 인공호흡하다 보면요 갈비뼈가 부러지는 경우들이 많아요. 음. 그러니까 사실은 그걸 나중에 이제 손해배상이나 이런 걸 청구를 하게 되면
1: 네. 그 사람 도와주다가 그렇죠.
0: 그러니까 응급처치를 할 사람이 없는 거죠. 네, 에, 에, 에. <웃음> 네.
1: 그래서 이제 그런 면책 조항은 들어와 있는 걸로 알고 있어요. 근데 반대로 응급처치를 안 했을 경우에 해야 되는 음. 상황에서 안 했을 경우에 어떻게 할 것이냐. 그래서 나쁜 사마리아인법을 우리도 도입해야 된다. 지금 유럽이나 미국 같은 경우에는 징역형에 처해지는 그 나쁜 사마리아인법이 어 도입이 돼 있거든요. 음, 네. 예. 그래서 우리나라도 해야 된다라는 여론들이 있고 실제로 국회에서 이 법안 발의를 준비하고 있고요. 청와대랑 경찰청 등도 형사처벌 개선안에 대해서 좀 논의를 하고 있다고 하네요.
0: 저는 여태 이법이 없었다는 게더 놀랍습니다.
1: 네. 이게 예전에 기억하실지 모르겠는데 2016년에 대전에서 요런 이제 대표적인 일이 한번 발생을 했어요. 네. 그러니까 여행객들이 택시를 타고 가다가 택시 기사가 심정지가 와서 차 안에서 쓰러졌어요. 운전을 하다가. 네. 근데 그 뒷자리에 타고 있던 승객들이 자기 이제 여행 가야 되니까 비행기 빨리 타야 되니까 그 택시 기사 자리에 가서 트렁크를 열어 가지고 트렁크에서 진가방을 빼서 다른 택시를 타고 공항으로 갔어요. 신고를 하지 않고 결국은 그 택시 기사가 숨졌고 2시간인가 있다가 전화를 해서 아, 사실은 뭐 이런 일이 있었는데 하고 경찰에다 얘기를 한 거예요. 아니,
0: 심정지, 심장마비가 왔는데 2시간이 있다가 전화를 했다고요? 예. 골프 치러 가느라고.
1: 예. 그런 일이 있었고 하지만 그때도 처벌을 할 수가 없었죠. <웃음> 네. <웃음> 그래서 국회에서 사실은 이 나쁜 사마리아인법이 한몇번 발의가 된 적이 있었는데 그때마다 항상 논의가 제대로 안 이루어지다가 결국은 계속해서 비슷한 일이 생기는 거 아닌가 하는 생각이 들고요.
0: 골프 가방 빼시면서 그 운전하셨던 기사님은 그냥 놔두고 가셨다. 네. 빨리 도입해야겠네요. 이번. <웃음> 네. 뉴스를 통해서 이런 법이 이제 발의가 되고 있다고 라 했을 때 시민 여러분들께서 좀 관심을 가지고 좀 지켜봐 주셨으면 좋겠어요. 음. 이런 법이 통과가 되는지 안 되는지에 대해서. 뭐 저희도 그것을 한 번쯤 뭐 연말쯤 되면 다시 한번 모아서 소개를 좀 해드리도록 하겠습니다. 자, KBS 산업과학부 오기정 기자와 함께 모스트앤머스트 진행해봤습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 그래도 주말은 온다. 김태원의 시대음감. 과 책이 예전에 그 특별한 품격이나 매력, 독특한 마력 등을 완전히 박탈당한 것처럼 보인다. 이 시대의 활동은 어느 평론가의 말 같죠? 그런데요, 이 말은 100년 전 헤르만 에세가 독서의 기술에서 쓴 문장입니다. 분명 세상은 매력적인 것들로 가득하죠. 하지만 그것들 사이에서도 우리가 여전히 책을 읽고 또 쓰고 싶어하는 것에는 어떤 불가한 이유가 있기 때문이 아닐까요? 우리 시대의 책 이야기, 책은 북 정현주 작가와 돌아오지 않아도 될것 같았던 돌아오는 생선 작가 나오셨습니다. <웃음> 안녕하세요.
3: 안녕하세요. 네, 안녕하세요.
0: 정현주 작가님이 계속 됐으니까왜온 네. 거예요? 양양에서. <웃음> 권고사직을 당했습니다. 아니 우리한테는 뭐 우리가 뭐 이렇게 애자리게 붙잡은 것도 아니긴 합니다만, 그래도, 아니, 코너를
2: 해야지 어디가? 라고 했더니, 자기는
0: 이제 잠시 바다에 떠나 있겠다라고 떠나더니.
2: 네. 그, 강원도 양양바다에서 숙소, 게스트하우스를 관리하는 사람으로 일했었는데요. 원래는 가을이 오기 전까지 하려고 했었거든요. 네. 근데, 사장 사모님하고 다툼이 있어서, 원고 사직 당해서, 그냥 어쩔 수 없이 오게 되었습니다. 더 있고 싶었는데, 네. 제가 사실
0: 가봤어요. 가봤는데, 웬만해서 다툴 상황이 아닌데. 네. 되게 평안롭잖아요 <웃음> 책방 운영 중인 정현지 작가님. 네. 네. 폭염에, 그전엔 장마에. 네. 코로나까지 지금 뭐, 날립니다. 어떻습니까, 요새?
3: 힘듭니다. <웃음> 요즘 한동안 그래도 괜찮았는데, 오히려 장마 때보다 지금이 더 사람이 없고. 그렇죠. 네.
0: 지금은 이제 완전히 움츠러들어 있죠. 네. 네.
3: 걱정이에요. 자.
0: 또, 오란 이야기로 시작했습니다만, 그래도 우리가 오늘 읽어볼 책에 대한 이야기, 본격적으로 두 분이 한 권씩 소개를 해주시기 부탁드리겠습니다. 자, 김태훈의 시대음감, 오늘 우리가 주목해 볼책 이야기. 정윤주 작가님이 먼저 소개를 좀 길게 해 주시고 시간이 남으면 생선작가의 책 이야기 도도록 하겠습니다. <웃음> 네. <웃음> 자, 어떤 책입니까?
3: 보이지 않는 여자들이라는 책이고요. 네, 이거는 밑에 부재로 편향된 데이터는 어떻게 세계의 절반을 지우는가라는 아. 부재를 가지고 있어요. 이거는 젠더 데이터 공백에 관한 이야기입니다. 그러니까 여성에 대한 데이터들이 부족하기 때문에 일어나는 많은 일들에 대한
0: 얘기예요. 그게 사실은 어제 오늘의 일이 아니잖아요. 제가 알고 있기로 신약성서에 보면 그 예수님이 오병이어라고 해서 음. 물고기 두 마리와 떡 다섯 개로 오천 명을 음. 먹이셨다라고 네. 하는데 그 성경 연구하는 분들한테 들었더니 그게 남자들 숫자라고 그러더라고요. <웃음> 여자고 아이는 아예 세지를 않았대요 숫자에서. 음.
3: 죽인 좋겠죠. 죽인
0: 좋겠죠. <웃음> <웃음> 그런데. 이건 뭐 유서가 깊다고 해야 되니까. 아, <웃음> 그러니까 역사가 길다는 거죠 여성들에 그쵸. 대한 어떤 이그 데이터를 아예 지워버리는 예, 예,
3: 사람으로 어. 취급을 안 하는 거예요 데이터 상에서. 그렇죠. 예이 음. 이 책은 영국에서 나온 책이고 캐럴라인 크리아도 페레스라는 사람이 지은 책인데요. 이분은 이제 영국을 대표하는 여성 운동가이고 저널리스트인데요. 어, 여성에 대해서 얼만큼 데이터가 부족한가에 대해서 이책한 권이 다 전부 숫자로 되어 있어요. 네. 근데 우리가 이제 막 어, 차별되고 있어? 라고 말할 때랑 다르게 숫자로 착착착 보여주니까 정말 절감이 되더라고요. 얼만큼 소외되어 있는가에 대해서.
0: 사실은 뭐 페미니즘 뿐만이 아니라 현재 가장 필요한 게 제가 흔히 좀 이런 표현에서 좀 그렇긴 합니다만 그 인문학자들 사이에 숨어있는 그 사이비들이나 음. 어, 혹은 공허한 어떤 미래학자들 사이에서 좀 과학이 좀 필요해요. 숫자가 그쵸, 필요하고 그쵸? 논증이 네. 되는 것들이 좀 있어야. 그죠
3: 예, 페미니즘 쪽에서 특히 영국 쪽에서 이제 이런 제이 데이터들이 많이 나오고 있는데 이분이 얘기한 거 보면 은책 속에 보면 이렇게 나와요 스마트폰을 자꾸 떨어뜨립니까? 사무실 냉방 온도가 낮아서 감기를 여름에 달고 삽니까? 마스크나 안전벨트를 착용하면 너무 헐겁거나꽉 끼고 처방받은 약이 어쩐지 효과를 보이지 않는다면 당신은 여자의 확률이 높습니다 아, 저 이해했어요
0: 저 네, 이해했어. 네. 스마트폰 너무 크구나
3: 너무 커요. 그래서 여자들 손에 비해서. 예, 네, 저희가, 저희 서점에서 이제 그립톡이라는 거를 파는데, 저희 다른 매니저가, 남자 매니저가 이해를 못 하는 거예요. 그립톡을 왜 쓰냐는 거예요? 이걸 누가 사냐는 거예요? 아, 그럴 수 있어요. 네, 여자들은 음. 좀 요즘엔 또 핸드폰이 점점 커지다 보니까.
0: 남자들은 사실 거의 안 쓰거든요. 예, 네, 네, 안 쓰더라고요. 네, 왜냐면 이제 다한 손으로 잡히니까, 휴대폰이. 네. 아, 그러네.
3: 네. 근데 그런 것들에 대해서 남성들은 이제 경험해보지 못했기 때문에 이해하지 못하는 부분이 있어요. 특히 요즘에는 이제 많이 좀 그래도 실내 온도를 좀 높이는 편이니까 그렇지만 방송국에도 왜 기계 때문에 굉장히 춥잖아요. 그래서 그죠? 여름에 되면은 여성들은 다 가디건이나 스카프를 가지고 다니거든요. 근데 요즘 온도에
0: 있어서 여성들이 더 취약하군요. 남성들보다. 예.
3: 그게 언제 결정됐냐면 표준 사무실 온도는 1960년대에 40대? 40세에 70kg짜리 남자 기초대사율을 기준으로 만들어졌어요. <웃음> <웃음> 그러다 보면 은 기초대사량이 차이가 나다 보니까 여성들의 체감 온도는 남자보다 5도가 낮습니다. 그러니까 남자들한테 25도에 맞춰주면 여자는 20도라고 느끼는 거예요.
0: 그렇군요. 네. 저하고는 좀 다르네요. 전 여자 쪽이 가깝네요 <웃음> <웃음> 그렇고?
3: 네, 네. 그러다 보니까 이제 여자들은 자꾸 이렇게 추워서 뭔가를 입게 되고 그리고 피아노 건반 같은 것도 마찬가지예요. 피아노 아, 건반 손가락, 네. 손가락
0: 사이즈가 다르다. 네,
3: 남성을 위주로 했기 때문에 여자는 이 한옥 타브를 손가락으로 치기가 굉장히 어려운 구조 안에 있어서
0: 그러네요. 생각해 보면 네. 그러면 우리가 지금이야 엘리베이터나 에스컬레이터가 있기 때문에 상관이 없겠지만 음. 계단 올라갈 때 계단의 어떤 크기라든지 그렇죠 그
3: 그렇죠? 모든 것이 네
0: 심지어 심지어는 이제 뭐 지금 뭐 그렇게 크게 차이가 없습니다만 음. 뭐 문고리 잡는 위치라든지 그렇죠. 이런 것들이 다 남성 기준으로 잡혀져 있기 때문에 네 맞습니다
3: 우리가 흔히 말하는 현대 건축에 지대한 영향을 미쳤다고 라 하는 르꼬르부지에 있잖아요 그 그분, 아파트의 네, 아파트 아버지, 아파트의 아버지. 네. 네. 그 아파트 의 아버지가 건축 설계에 사용한 표준 인간의 모형은 183cm 남자였다고 해요
0: 자기키잖아요 <웃음> 그 모듈 모듈 시스템인가요 그래서 네. 왜 그렇죠. 키하고 이렇게 해가지고 네, 거기 네. 천장 높이 뭐방 네. 뭐 사이즈 뭐 이렇게 다 계산했던 것 자체도. 네. 그럼
3: 저 같은 경우는 158이기 때문에 정말 땅에 기어다니는 거요그사람들이 보면 아, 그래서 이렇게 뭐창문위치도
0: 나한테 잘안 맞고 네, 다
3: 계단이 필요해요 그러니까 사다리가 항상 필요하고 그런 식의 그리고 자동차 같은 경우에 특히 자동차의 모든 것이 사실은 남자를 위주로 만들어졌기 때문에
0: 그 얘기 하시더라고요 핸들 네. 사이즈가 네 이게 여성들이 잡기에는좀 크다고 네,
3: 크고 제가 처음에 시작했을 때 굉장히 옛날이죠. 20년 전에 시작할 때 아버지 차를 물려받았거든요. 대학생 때. 근데 주, 운전을 하다가 옆에 비친 유리창 너머에 비친 저를 봤어요. 쇼윈도에 비친. 정말 여기 목 위에만 나와 있는 거예요.
0: 의자가 낮아서. 네. 지금이면 그게 조정이 되지만 네. 옛날엔 그게 쉽지 않았으니까. 네, 그러니까
3: 애초에 모든 설계가 다 남성을 위주로 되어 있기 때문에.
0: 그러네요. 네, 예제, 여성들이 힘들죠. 저도 운전 처음 배울 때 보니까 여성분들 음. 방석 3개씩 깔고 앉아서 운전하시고. 네, 맞습니 수동으로 이렇게 귀한 어떤 시절을 생각을 해보면, 음. 이 클러치라고 하는 그. 너무 무겁죠. 예, 음. 귀하 넣을 때 이렇게 꼭 밟아야 되는 게 있는데, 이게 너무 세서. 그 너무
3: 뒤에 있어요. 저처럼 음. 다리가 짧은 사람은 몸을 음. 이렇게 기울여서 클러치를 밟았어요. 음. 그러니까
0: 상대적으로 남자들도 밟기 쉽지 않고 깊숙이 있었는데. 음. 음. 여성들이 사실은 그런 상황 속에서 온전히 남자보다 이제 미숙하게 보이니까 네. 그걸 가지고 또 공격했던 네, 그런 시대도 있고. 그렇죠.
3: 김여사 프레임이라고 흔히 하는 그런 것들이 생겼었죠. 아, 음.
0: 그렇군요. 네,
3: 그런 것들에 대한 색이에요 그래서 이제 아주 간단하게는 화장실 문제 같은 경우도 우리는 뭔가. 건축법상 예전에는 5대5, 똑같은 사이즈로 남성 화장실과 여성 화장실이 만들어지게 되어 있었대요. 근데 화장실 이용시간이 다르, 다르.
0: 다르죠. 여성이
3: 남성이 2.3배 정도의 시간을 소요하기 때문에 여성 화장실은 굉장히 줄이 길고 남성 화장실은 줄을 서지 않는 거예요.
0: 극장에서 영화 보고 나오면 그렇잖아요.
3: 예, 네, 그래서 이제 젠더 평등 화장실을 만들기 시작했잖아요. 유럽에서. 그러다 보니까 무슨 문제가 생겼냐면은 그냥 표지판만 바꾼 거예요. 젠더 평등으로. 그러다 보니까 남녀가 같이 그려져 있는 그리고 lgbt 화장실도 같이 이제 사용하게 되잖아요 그러다 보니까 무슨 문제가 생겼냐면 소변기가 있는 화장실에는 여성이 가지 않아요 근데 그냥 원래 여성이 쓰도던 화장실은 남성도 가는 거예요 그러다 보니까 줄이 여성들더 길어지는 <웃음> 네, 그런 사태가 네, 벌어졌다고 네, 해요 그래서 네. 화장실의 크기를 여성 화장실을 더 크게 만들어야 된다라는 얘기가 나오고 그러다 보니까 또 이제 똑같이 화장실이 있다고 해도 여성들은 굉장히 뭐라, 안전에 위험을 느끼는 경우가 많잖아요. 그렇죠. 네. 전 세계 여성들이 안전한 화장실을 찾아다니기 위해서 1년 동안 쓰는 시간이 얼마나 될것 같으세요? 얼마나 될까요? 970억 시간이에요. 예? <웃음> 970억 시간이라고 합니다. 그러니까 아. 이런 데이터들이 이제 숫자로 나오다 보니까 깜짝 놀래게 되는 거예요. 이런 걸
0: 이제, 보여줘야 돼요. 네 숫자를 보여줘야 심각성을 네. 압니다.
3: 네. 예를 들면 이제 스웨덴에는 <웃음> 눈이 많이 내리잖아요. 우리가 흔히 제설 작업을 어디부터 합니까? 기 아, 도로. 도로부터 하죠. 그런데 네. 도로 위에는 누가 많아요? 남성이 많은 거예요. 운전을 하는 사람 남성이 더 많은 거예요. 길을 걸어다니는 사람 여성이 많아요. 왜냐하면 여성들은 간단한 장을 본다거나 아이들을 인도보다 도로를 가나요.
0: 먼저 한다. 네,
3: 근데 도로를 먼저 하다가 인도를 먼저 한번 해보자라는 음. 회의 중에 그런 이야기가 나온 거예요. 그 인도를 먼저 치우니까 여성들이 흔히 말해서 이렇게 가까운 이동거리가 많던 여성들은 또 문제가 뭐냐면 그들은 짐을 들고 있거나. 음. 아이를 데리고 있거나 유모차를 끌고 있는 경우가 많거든요. 네. 그러니까 이 여성들이 그리고 골다공 같은 게 많잖아요. 그런데 넘어지면 은 다치는 확률이 남자보다 훨씬 높아요. 그래서 인도부터 치, 눈을 치우기 시작하자 전체적으로 일단 나라에서 들어가는 의료비가 엄청 절감이 되고 여러 가지로 굉장히 좋은 일들이 일어나기 시작한 거예요. 근데 이게 데이터가 있었기 때문에 사실 가능한 일이었던 거죠.
0: 저는 네. 스웨덴이 더 대단하네요 그런 그런 이야기를 회의 시간에 하는 것도 대단하고 했다고 또 해주는 것도 대단하고 이 네. 우리나라 국회에서 여성들이 인도로 많이 다니니까 인도부터 출산하 <웃음> 사람이 지금 국회에서 바빠 죽겠는데 네. 그러겠어요. <웃음> <웃음> 네, 그런 대단하네요. 것
3: 듣고, 한 가지만 더 말씀드리면, 무임금 노동이라고 하죠. 여성들은 그런 게 굉장히 익숙해 있는 거예요. 돈안 받고 문공가를 도와주고 일하는 일들이 굉장히 많단 말이에요. 뭐 가사노동
0: 이외에 또. 네, 돌봄노동
3: 같은 것들을 아, 다 그렇게 하는데, 이제 나이가 드신 분들을 도와드리거나 이런 일들도. 근데 이제 이런 일들이 계속되다 보니까, 1975년이에요. 굉장히 옛날이잖아요. 생선자가 태어나기 전이죠.
0: 네? 75년. 75년. 네. 네.
3: (웃음) 그에 유엔이 여성의 해를 선포합니다. 그러면서 어떤 일이 생겼냐면 아, 우리는 왜 돈을 받지 않고 돌봄 노동을 하면서 그리고 가사노동을 하면서 대우를 받지 못하는가. 그래서 아이슬란드 여성들이 모여서 여성단체 대표들이 중요한 결정을 해요. 여성의 날인 10월 24일에는 아이슬란드의 모든 여성이 노동하지 않는다. 음. 그래서 가사도 안 하고, 아이도 안 보고, 아무것도 안, 안 해요. 네. 그래서 어떻게 되냐면 마트가 난리에 소세지가 없어서 난리가 나고, <웃음> 남자들이 아이들을 데리고 가서, 그러면서 알았어요, 이제. 그 90%의 아이슬란드 여성들이 다 광장에 모여서 아무것도 하지 않고 시위만 해요. 그 하루 동안이 이 나라를 완전히 바꿔놔요. 여성이 없으면 우리가 어떻게 되는가를 모두가 음. 알게 된 거예요. 그래서 성평등법이 통과되고, 그 다음 5년 뒤에는 세계 최초로 여성 대통령이 탄생하게 됩니다.
0: 제가 그 미국에 갔을 때그 음. 지인 초대로 한, 미국 영화 감독 집에 간 적이 있어요. 그, 근데 이제 그날이 어떤 날이었냐면 추수감사절 다음날이에요. 땡스 기민데 미국에서 이제 가장 큰 축제가 그쵸. 그 추수감사절이잖아요. 막그 집에서 막 파티하고 막 이러는데 초대를 해서 이제 갔어요. 그, 필립 모리스라고 그, 굉장히 유명한 영화 만든 감독인데, 남자만 네시인가섯시 앉아서 이제, 그, 음식에다 이제 술을 먹는데, 여자들이 자꾸 나가는 거예요. 음. 응? 재밌게 놀아, 그러면서 여자들은 나가요, 바깥으로 네. 자꾸. 남자들은 다, 어, 갔다 와, 막 이러고서. 그래서, 이게 무슨 분위기지? <웃음> 라고 했더니, 이제 뒤늦게 그 얘기를 해주더라고요. 오늘이 레이디스 데이래요. 음. 그래서 레이디스 데이가 뭐야? 라고 했더니, 추수감사절에 대부분의 가정에서 여자들이 더 일을 많이 한대요 음. 막 음식 준비하고 진짜, 그래야 되니까 그치. 근데 이제 음식을 항상 풍요, 풍요롭게 하니까 음식이 남잖아요 음. 그럼 그것도 해결해야 되고 그래서 추수감사절 다음날은 여자들은 다 외출하고 논답니다. 그 남자들이 앉아서, 나머지 음식을, 나머지 음식을 네. 친구들을 불러서 파티를 해서 다 먹고, 어. 설거지 다 하고, 어. 해서 뒷마무리를 해주는 날이래요. 그래서 <웃음> 여자들은 이제 노동 안 하고, 그날은 이제 자유롭게 친구들 만나서 밖에 나가서 이제 재밌게 노는 날이라고. 근데 네. 제가 그, <웃음> 마초적인 미국식 문화에서도 사실은, 아, 그런 날들이 있구나. 그쵸. 하면서 굉장히 이게 합리적이다라는 음. 생각을, 물론 이제 음. 추수감사할 때도 같이 준비를 해야 되긴 합니다만, 네. 그럼 거꾸로 해서 우리나라의 추석이나 설날 때, 음. 명절 준비했으니 네. 말하자면 명절 다음 날은 그쵸. 며느리들하고 그쵸, 그쵸. 딸들은 좀내버내주고 음. 남자들끼리 앉아서 점도 붙여서 먹고 자기들끼리 술 먹다가 설거지 싹 해주고 그쵸. 이런 게 있나? 아 그런 거 없잖아요. 그러니까. 이제 만들어야죠. <웃음> 그러니까 이게 국내 도입이 시급한 것 같아요. <웃음> 네. 무슨 이야기인지 알겠네요. 그러니까 예. 아, 보이지 않는 여자들이라는 이 책에 다루고 있는 음. 것들이 뭐냐면 음. 그 오랜 시간 동안 성평등이다 뭐 여성들이 얼마나 착취받아왔는가 불공 불평등하게 대접받아왔는가를 음. 관념적으로 떠들지 말고 네. 자 실질적인 실증적인 음. 데이터들을 지금부터 그렇죠. 모아보자 네. 그래서 그 데이터들을 보여주면서 네. 세상을 바꾸는 건 음. 구호가 아니라 음. 사실은 과학이니까 네. 그 과학적 네. 데이터를 가지고 다시 한번 네. 세상에 대해서 생각해보자 네. 자, 그런 이야기를 담고 있는 책이에요 자, 캐롤라인 크리아드 페레즈의 보이지 않는 여자들, 정현주 작가님께서 소개를 해주셨고요. 시간이 조금 남아서, 음. 네, 생선 작가, 뭐, 아우, <웃음>
2: 네. 예. 우리 정현주 작가님은 보이지 않는 여자들을 통해서 통계에 대한 이야기를 좀 하셨잖아요. 네. 근데 저는 이제, 통계의 거짓말이라는 책이거든요. <웃음> <웃음> 이게, 이게 어떻게 해서, 통계라고 하면 가장 객관적이고 정확한 사실이고 숫자로 이제 뭔가 숫자와 그래프로 이제, 그걸 평균과 수치를 내는 거잖아요. 그래서 보이지 않는 여자들에서는 그런 통계적인 수치를 통해서 여성들이 얼마나 뭐라고 해야 될까 소외받고 있고 불편함을 가지고 있는지에 대해서 얘기했다면 네. 이 통계의 거짓말이란 책은 재미있습니다. 우선. 네. 여기 부제가 언론, 기업, 정치가는 통계로 어떻게 우리를 속이고 있는가 라는 책이에요. 네. 그러니까, 통계가 어떻게 보면 진짜 가장, 우리가 뉴스나 이제 그런 신문 같은 거 보면 제일 먼저 눈에 띄는 게 그래프거든요. 그렇죠. 통계 그래프나 이런 것들. 이런 것들을 이제 어떻게 보면 제, 근거로 제시하면 우리가 믿을 수 밖에 없어요. 왜냐면 하 이건 정확하게 객관적인 사실이니까. 그런데 사실 통계에는 수많은 거짓말들이 있는 거예요. 사실은 이제 그런 것들이 있죠. 설문조사라든지 뭐 이런 거할때
0: 질문이 음. 어떻게 되느냐에 따라서 이제 답변이 조작될 수도 있고, 내가 할 말인데 이미 알고
2: 계시나요? <웃음> 다 아는 얘기인가 <웃음> 역시 상식 깨더라 하는 얘기 아닙니까? <웃음> 네, 특히 통계에서 가장 많이 사기치는 것들이 몇 가지 있는데요. 네. 그러니까 예를 들어서 숫자의 오류라는 것들이 있어요. 그러니까 우리가 이제 예를 들어서 숫자의 오류 중에서 제일 대표적인 것은 시금치가 철분을 많이 함유하고 있어서 아이들이 먹으면 건강에 좋다라는 음. 그런 설이 있잖아요. 음. 그런 과학적인. 그렇죠.
0: 그래서 그... 그게
2: 50년대 발표된 연구 결과거든요. 스위스에서. 네. 그래서 그 이후에 만들어진 만화가 뽀빠이예요 음. 네. 그래서 뽀빠이가 통조림에서 광고 모델이잖아요. 네. 그래서 이렇게 딱해 가지고 시금치를 먹으면 기운이 솟아서 악당을 제거하는 거잖아요. 근데 이게 통, 그 통계를 시금치에 대한 통계를 가지고 이제 만화를 만들었는데 알고 보니까 소수점을 뺀 거예요. 그러니까 3.5였으면 35라고 쓴 거예요. 그러니까 곱하기 10을 했다고요? 점을 네. 뺀게 아니라 그 통계 네.
3: <웃음> 통계의 오류가 아니라
2: 거짓말이죠 그거는 그냥 사기죠 통계의 오류 근데 지금까지도 그 통계가 해가지고 지금도 시금치는 철분을 많이 같은. 함유한 건강식품이다 해가지고 어렸을 때 시금치에 대한 악몽 없으세요? 저는 잘 먹었어요 아, 저는 안 먹었거든요 근데 <웃음> 네. 그거 먹으면 막안 먹으면 혼나고 그랬거든요. 어릴 때 생각해보면 김밥, 소풍 때 김밥 싸우면 꼭 시금치 빼고 먹는 하도 있었어요. 네, 저는 그 정도는 아니었는데요. 그런 식으로 숫자를 이용하거나 이런 식으로 해서 하는 물론 음... 이거는 좀 실수지만 그런 경우도 있고요. 거기서 핵심은 그 통계 자체가 어떻게 거짓말을 하는가도 있지만 그것에 의해서
0: 우리가 지금까지 잘못 알고 있는 게 뭐구나 네. 이걸 이야기하는 거군요. 그러니까 네. 시금치가 우리가 의 생각보다는 그렇게 철분함이 량 높은 게 아니다 뭐 이런 거.
2: 네. 멸치가더 많대요. (웃음) 그다음에 그래프를 통한 거짓말이 제일 큰것중 하나예요. 그래프를 통한 거. 색상이나 크기를 이용해서 수치를 음. 숫자가 아닌 눈으로 보여주는 건데, 근데 이거를 확대하거나 한 부분만 떼어놓고 본다면 예를 들어서 뭐 진짜 두 배가 아닌데 그래프상으로는 두 배로 보이는 거예요. 음. 수치 전년 대 대비가. 그 사실 최근에 모 신문사들의 그이 그래프 가지고 말이 음. 많았잖아요. 말하자면.
0: 그, 40% 대 뭐, 10% 그래서 실질적으로 4배 차이 나는데,
2: 이 원형 그래프 그릴 때는 반반씩 그렸프안고 <웃음> <알고 웃음> 사실은 사람들이 봤을 때 차이 <웃음> 아, 안 나는 것처럼
0: 보이게 하고. 그러니까
2: 사, 이거 웬만한 사람들이 이제 딱 하, 처음에 봤을 때 이미지만 보기 때문에 그 장, 정확한 숫자라든가 이런 걸안 보는 거예요. 근데 사실상, 이 4배가 돼도 똑같거나, 아니면, 사실 두 배가 된 것도 아니고, 그냥 단지 30%가 올랐는데, 그래프상으로는 두배 정도로 그리고. 아니, 저는 거짓말을 또안 해서, 그거를, 그, 그렇게 그리시는
0: 분들도 다, 제가 알고 있기는, 그래도, 지금 이제 신문사에 <웃음> 계신 분들이니까, 대학 나오시고, 다 네. 책도 보신 분들인데, 그쵸? 그거를, 그거를 하겠다고 결심하시는 그분들의 어떤, 그, 심리 상태가 정말 경이로워요.
3: 그리고 속을 끄라고 생각하는 것도 되게 신기한 것 같아요.
2: 근데 많이 속는데요. 처음에 아, 보여 뭐, 이미지예요. 예, 딱 보자마자 그걸 음. 정확하게 보는 건 아니잖아요. 그러니까 음. 원래 그래프가 오히려 더 사람들에게 일목요연하기에더잘 이해하기 위해서 필요한 것인데, 있, 그걸 통해서 오히려 역설적으로 그 본질을 지워버린다 네. 음. 아, 그래서 이제 또, 이제 대표적으로 또 다른 것은 상대적 가치를 왜곡한대요. 예를 들어서, 예를 들어서 이제 우리가 많이 발표하잖아요. 예를 들어서 우리나라가 요즘에 OECD에서 작년 내비 마이너스 성장률이었다 라를 응. 이제 부각시키는 거예요 그 얼마 전 뉴스 나왔죠
0: 우리 다 마이너스잖아요 지금 전세계 예.
2: 네. 근데 사실 근데 한국이 1위를 한 거예요 우리가 마이너스 3.3%인데 네. 어, 유럽이 뭐 30% 네. 마이너스 네. 30% 뭐 이렇게 나오니까 네. 네. 근데 지금은 이렇게 약간 좀 객관적이고 다른 이제 이제 기본 상대적인 거를 수치를 밝히는데 처음에 이 기사가 나왔을 때는 우리가 코로나하고 한일 무역 분쟁 때문에 마이너스 마이너스가 났다 완전 우리나라 큰일 났다 이런 거거든요. 근데 이런 거 아닙니까? 그
0: 퀴즈 프로에 나갔는데 네. 옆에는 10개 틀려서 감점이 100점이고 우리 3개밖에
2: 안 틀린 건데. 그럼 우리가 1등이지. <웃음> <웃음> 근데 그래서 뭐 이런 것들은 이제 약간 보수 정권에서 많이 쓰는 건데, 예를 들어서 이제 취업자라든가, 이런, 우리는 취업이 늘었다라고 얘기를 하는데, 사실은 취업에 올라간 전년 대비해서 취업자 수가 높아진 통계를 발표하면, 그걸 뺀 거예요. 실업자 수는 또뺀 거예요. 음. 그걸 대비해서 이제 뭔가 사람들이 볼수 있고, 객관적으로 판단을 해야 되는데, 실업자 수를 빼고, 이제 취업자수만 넣으니까 작년 대비 15%나 뭐 20% 이렇게 상승한 것처럼 보이지만 사실 이제 실업자수까지 한다면 오히려 더 마이너스인 거죠. 이제 그런 식으로 속이고 그다음에 결국 그 이제 정리를 좀 해야 될 시간인 것 같은데 생선 작가 이야기해주는 통계 의 거짓말과
0: 그정현주 작가가 소개해 주신 보이지 않는 여자들이라는 이 책이 대립하는 책이 아니군요. 그러니까 그래요. 이런 방식의 통계 의 거짓말을 통해서 음. 결국은 여성들을 통계에서 지워온 그쵸, 거잖아요. 네. 그렇죠. 네, 그렇죠. 그러니까 결국 이두 책이 같은 맥락 안에서 이제 있는 책이다라고 이해를 해볼 수 있고 네.
2: 그렇다면 굳이 두 번째 책을 아 보면... 근데 저는 사실 아니, 됐을 것 같아요. 저는 사실 <웃음> <웃음> 이제 정유주 작가님이 <웃음> 보이지 않는 여자들에관련된데 제가 이 책에 대해서 이제 정영주 선배한테 들었거든요. 그래서 하다가 아 그럼 난 이건 발론을 해야지 통계가 그럼 다 거짓말이다 이렇게 했는데. 알고 보니까 도와준 곳이 었네요 그건 아니었는데. 여러분 그러니까 이 통계 이 책에서 통계의 거짓말에서 나오는 이야기 중 제일 끝에가 통계에 너무 맹신하지 말고 그걸 보는 눈을 길러야 한다. 그렇게 어려운 게 아니다. 그렇기 때문에 우리가 뭐 언론이라든가 기업, 정치가들에게 속고 있다. 그런 거를 하고 있으니까요. 한번 이책꼭 찾아서 읽어보시면
3: 재밌어요.
2: 음. 특히 제가 제일 재밌게 읽어봤던 부분은 그 선거할 때 사전특표라든가 이런 거 하잖아요 어. 그 부분이 되게 흥미롭더라고요 근데 제가 그 부분까지는 못 읽었어요 (웃음) 이해하기도 어렵고 왜냐면 제가 저 책을 고르고 나서 곧바로 이 책을 골랐거든요 발로 날라고 그러다 보니까 시간이 없었네요 아무튼 제가 골라온 책은 통계의 거짓말입니다 게르트
0: 보스 바흐와 옌스 위르겐 코르프의 통계의 거짓말까지 생선작가가 소개를 해주셨습니다 선거의 사전투표 결과가 어떻게 조작되는지 는 직접 읽어보시기습 네. <웃음> 이야기 어려우실 것 같아요. 네. 내일도 두분 모시고 또 다른 책 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 정현주 작가와 생선작가 고맙습니다. 네, 네 감사합니다. 세 저도 인사드려야 될것 같습니다. 아, 정현주 작가 이야기 들을 때는 좀 명확했는데 생선작가 이야기를 들으니까 뭐 뭔지 잘 모르게 됐어요. 오디오 스몰의 곡 중에서 아이 o 노 t 경쾌하게 오늘 끝곡으로 틀고 저는 물러갑니다. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다. Hey, h